0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизни. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет! Рубрика «Вопросы и ответы» продолжается. С вами Настя Попова и Рене Антон, наш главный бизнес-эксперт.
0: Всем привет!
1: Напомню, что в рамках этого подкаста мы отвечаем на вопросы пользователей, которые они задают на сайте reneanton.ru. Ну и сразу перейдем к вопросам. Пишет нам Михаил. Здравствуйте! Друзья зарегистрировали ООО через некоторое время, и я захотел в этом участвовать. Товарищи не против, но попросили разобраться, как можно это сделать. Прошу вашей помощи.
0: Ну что ж, Михаил, очень хорошо, что у вас зарождается некий бизнес, тем более с друзьями, поэтому, конечно, вам надо входить в этот бизнес, чтобы ваши отношения с друзьями были зарегистрированы официально, иначе потом, в дальнейшем, когда деньги делить начнете, не договоритесь. Поэтому есть два способа, как можно войти в ООО, в котором уже есть несколько, Как я понимаю, несколько участников. Можно купить части доли этих участников, ну можно купить и целую долю, но так как я понимаю, вы входите дополнительным участником, то видимо части долей, то есть каждый из э, ваших друзей, либо один из них может продать вам часть доли. Эта сделка будет обязательно проходить при сопровождении нотариуса. Это не дешевая процедура, вот именно в таком виде продажа долей. Ну, в среднем около 15 тысяч рублей на один договор. То есть, если один из друзей вам будет продавать долю, то это один договор. Если двое из друзей будут продавать вам части своих долей, то это уже два договора там и так далее. Их может быть 3, 4, 5, сколько угодно. За каждый договор нотариусу надо платить вот примерно такую сумму, как я вам сказал. Когда нотариальная сделка купли-продажи, договор купли-продажи нотариально заверен, подписан. Документы отправляются в налоговую службу. То есть тот самый договор купли-продажи, акцепт на оферту, оферта продажи доли, протокол и заявление по форме r 14001 которое тоже заверяется у нотариуса. В случае подписания договора купли-продажи доли у нотариуса документы, как правило, отправляет сам нотариус в налоговую службу. Ну Занимает э, те же самые 7 дней рабочих э, процедур. Как я и сказал, довольно дорого. Есть еще один способ, который придумали юристы, как альтернативный способ ввода участника, для того, чтобы сэкономить деньги. Как это делается? Увеличивается уставный капитал, и на вот эту сумму увеличенного уставного капитала входит новый участник. Соответственно, ну Давайте возьмем для примера такую довольно простую ситуацию. Допустим, в обществе есть два учредителя участника, у них по 5000 рублей у каждого, ну, соответственно, по 50% доли. Хотите войти, допустим, третьим участником? Ну, третьим будешь, да, давай, на 5000. Э, увеличиваем уставный капитал на 5000 рублей. Уставный капитал становится таким образом 15 тысяч рублей. Доля вот у вошедшего участника составляет 5000 рублей. Таким образом у каждого уже не по 50% долей, а по 33, там, 33, 33, 33. Но это будет там простая дробь 1 треть. Если, например, разделение долей не такое простое, да, более сложное, то тут просто надо садиться с калькулятором и рассчитывать сумму увеличения, там, сумму отчуждения и так далее, так, далее, так далее, кто на какую долю входит, а может быть перераспределение долей будет происходить, все зависит от вашей конкретной ситуации. В этом случае мы уже к нотариусу приходим только для того, чтобы подписать там заявление. Вот уже это будет форма 13.001, другая. То есть таким образом, да, мы, соответственно, начинаем все с внесения суммы на расчетный счет организации. Обязательно при этом оформляется платежное поручение с печатью банка. Далее составляется протокол, устав новой редакции в двух экземплярах, там квитанция об оплате в 800 рублей, вот то самое заявление 13.001, которое подписывается у нотариуса и платежка с печатью банка. Все эти документы отдаются в налоговую службу, ну и соответственно получаем... И уже доли наши перераспределены. То есть это, в общем, то же самое, только дольше, зато дешевле. То есть если, ну, подытожить, да, резюмировать, то получается, что через нотариуса это будет немножко быстрее, но дороже. Через увеличение уставного капитала это будет немножко дольше, зато дешевле. Все зависит от ваших, э, так сказать, возможностей и необходимостей. Ну, наверное, с этим вопросом все.
1: Следующий вопрос прислала Любовь Попова. Любовь пишет, шью одежду дома и продаю ее. Муж говорит зарегистрировать ИП. Есть ли в этом смысл?
0: Ну, Любовь, смысл в этом определенно есть, потому что вы занимаетесь предпринимательством. Что такое предпринимательство? Если посмотреть, заглянуть в закон, то предпринимательство это систематическая деятельность, направленная на извлечение прибыли. Собственно говоря, что в вашем случае, видимо, и происходит. То есть вы систематически шьете одежду и извлекаете из этого прибыль. И именно извлекаете. Если бы прибыли не было, я думаю, вы бы этим не занимались. Что же э, говорит еще закон? Закон говорит о том, что за незаконное предпринимательство, а это как раз ваш случай, грозит ответственность. И ответственность может быть разной. Если вы получили прибыль суммарно на сумму до 250 тысяч рублей, то ответственность пока административная. В этом случае штраф составит от 500 до 2000 рублей. Приятного мало, но ну и не очень страшно. Но если прибыль суммарно составила больше 250 тысяч рублей, то наступает ответственность уголовная. А вот это уже совсем неприятно. Во-первых, и штраф уже другой 300 тысяч рублей. Плюс, ну, там с уголовной ответственностью и вообще могут быть малоприятные последствия, там, вплоть до реальных там, сроков заключения. Даже такое бывает на самом деле. Ну вот, если попасть под раздачу. Поэтому я бы вот, не советовал заниматься незаконным предпринимательством, потому что это наказуемо. Есть еще несколько минусов работать без регистрации в качестве, там, допустим, юридического лица или индивидуального предпринимателя. То, что, во-первых, физическое лицо не имеет права предоставлять гарантию на товары, ну официальную я имею в виду а не личные какие-то договоренности. Да, там, если поломается, я тебе поменяю. И также не может оформлять сертификаты на продукцию. Никаким образом. Ну и также, например, если вы торгуете через интернет, то, скорее всего, у вас будут меньше покупать, потому что вы не можете предоставить кассовый чек, да, даже товарный чек вы тоже предоставить не, не сможете, потому что для этого вам необходимо иметь соответствующие реквизиты, которые может иметь только общество с ограниченной ответственностью, или индивидуальный предприниматель поэтому если все таки вы этим бизнесом занимаетесь серьезно и считаете, ну, вообще считаете что целесообразно вам будет продолжать эту работу то я рекомендую регистрироваться и работать спокойно так сказать спать спокойно работать спокойно заплатить налоги налоги небольшие будут в вашем случае вы можете разные системы налогообложения рассмотреть ну если интересно то если например а желание возникнет, пожалуйста, обращайтесь вот в нашу компанию, тоже поможем, расскажем в любом случае, не бросаем предпринимателей молодых, начинающих, так сказать, пожалуй, все, наверное, с этим вопросом.
1: Тогда переходим к последнему вопросу на сегодня, пишет угу. Никита Греченюк, цитирую, угу. хотел создать бизнес, но при таком ужасе в стране, даже не знаю, как быть, доллар уже больше 70, восклицает Никита, ага. подождать, пока жизнь станет лучше или плюнуть на все и регистрировать бизнес?
0: О, ну, тут не то, чтобы ждать, бежать надо сразу, как ужас какой, доллар, я не знал, серьезно, 70 тоже, да, нам тоже надо сворачивать свои дела. Ладно, я, конечно, утрирую, на самом деле, потому что, понимаете, Никита, ну, давайте так, договоримся, да, тут надо понимать, во-первых, чем вы занимаетесь, или там, чем, ну, собираетесь заниматься, да. Если вы планируете заниматься импортом каких-то товаров или сырья, которые вы будете покупать за доллары, а продавать за рубли, при этом еще и цена на рынке не растет, то, конечно, наверное, данная ситуация для вас крайне неудачная. Бывает, на самом деле, такое, хотя не часто. В основном, все-таки, при вот таких ситуациях, когда валютные курсы так сильно меняются, то цены у конкурентов тоже растут. Это может э, иметь несколько заторможенный такой характер, потому что складские запасы, там, купленные по старому курсу и так далее, могут быть. Но они все равно закончатся рано или поздно. когда пойдут новые партии, конкуренты тоже поднимут цены. Э, либо, например, может быть очень высокая конкуренция. И вот это вот изменение курса да, доллара к рублю, оно может, например, компенсироваться не ценой э, растущей, а снижением дельты прибыли. Да? То есть в этом случае, конечно, рентабельность бизнеса существует снижается и многие компании с рынка уходят возможно если вы вот в такую именно нишу пытаетесь зайти с бизнесом может быть стоит повременить или изменить вообще свою бизнес идею но если вы занимаетесь например торговлей на внутреннем рынке вы покупаете за рубли продаете за рубли либо вы например оказываете услуги да и услуги у вас себестоимости а также она исчисляется в рублях то я не вижу никаких проблем кроме того что инфляция у нас в общем сейчас довольно повышенная, но традиционно бизнес все равно цены свои корректирует в размер инфляции поэтому я думаю что не так это все страшно если вы занимаетесь экспортом то наверное надо не раздумывать а бежать и срочно начинать заниматься таким бизнесом потому что экспортер Сейчас, конечно, жиреют на глазах, потому что покупают за рубли, продают за валюту, соответственно, выручка растет, себестоимость снижается. Поэтому все зависит от того, чем вы собираетесь заниматься. Но вообще есть еще такая теория, я в свое время еще дипломную работу по ней писал, это кризис как шанс. Основные капиталы, ну большинство, будем так говорить, капиталов, они были заработаны именно в кризис и те, кто начал свой бизнес в кризис, они как раз застают вот это самое лучшее время выхода из кризиса, то есть вы уже зашли в нишу, вы уже о себе заявили а в любом случае с кризиса мы выходить будем, потому что если посмотреть историю вообще всех мировых кризисов, они носят такой синусоидообразный характер то есть есть спады, есть подъемы, спады, подъемы спады, подъемы, это такая вот получается такая синусоида вниз-вверх, вниз-вверх и если вы заходите в кризис, то соответственно значит вас ждет экономический рост после кризиса, кризис заканчивается начинается рост и в этот момент ваш бизнес начинает активно развиваться если вы заходите в лучшие времена то не успеваете закрепиться в нише и тут настигает кризис, конкуренция ожесточается, начинают конкуренты снижать цены и вот в этом случае чаще всего бизнес люди теряют, потому что они не готовы еще к этим явлениям, если вы зашли в худшее время, так сказать, то при улучшении экономической ситуации вас ждет бурный рост, ну примерно как вы посмотрели на термометр на улице увидели что там минус 5 градусов оделись тепло вышли а там 0 да на самом деле все хорошо там а, то есть примерно то же самое возникает ситуация что перестраховались так сказать если например посмотрели что а тепло там в легкой куртке вышло а там мороза да ну соответственно обратная ситуация поэтому создавайте в любом случае если вот решили создавайте а если страшно то то плюйте тогда на все, точнее у вас тут на в вопросе наоборот плевать на все, решили регистрировать. но ну, регистрируйте тогда, плюйте регистрируйте, все будет хорошо. Настроиться главное на положительный результат, тогда он и обязательно будет. Вот, наверное, все, что могу ответить.
1: Так, Никита, не бойтесь, регистрируйте бизнес, если что, мы вас обязательно проконсультируем. А вы, дорогие слушатели, заходите на сайт reneanton.ru и задавайте свои вопросы. Напомню, что это была рубрика «Вопросы и ответы». Услышимся в следующем выпуске.
0: Всем спасибо за внимание. Да, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. Услышимся. До новых встреч. Пока.